0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e este é o episódio 61. Já estamos chegando no episódio 61, em cerca de um ano e pouco né, de trabalho efetivo aqui no podcast e divulgação de ciência e outros temas importantes é, via essa mídia tão relevante e alternativa que, é o, que são né, os streamings e o podcast em geral. Hoje, galera, nós vamos abordar rapidamente, vou trabalhar rapidamente, um tema muito interessante que para muitas pessoas pode ser uma novidade, mas é que vai envolver a nossa Amazônia Azul é, que é o território marítimo brasileiro, e também um caso muito interessante, que é o caso do arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é a ilha mais distante que nós temos, que na verdade é um conjunto né, de pequenos ilhéus rochosos, que são pertencentes ao Brasil e que ficam situados né, que fica situado ali no Oceano Atlântico Equatorial, numa distância de cerca de 650 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha. E é o, 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 a ilha brasileira é o território brasileiro, é, digamos, de solo, né, que está mais perto da, da África. E por isso é tão interessante a gente discutir algumas coisas esse arquipélago de São Pedro e São Paulo ele foi descoberto entre muitas aspas aí o que tudo indica do, no século XVI em 1511 e hoje atualmente ele nos serve como uma estação científica é, na ilha de Belmonte, né, que tem, sido, tem tido uma importância para estudos biológicos, geológicos, dentre outros campos de estudo. Essa ilha né, é o arquipélago, na verdade, de São Pedro e São Paulo, então, ele não é habitável por seres humanos, né? não, não existe nenhuma população humana que viva lá naturalmente, mas nós temos pesquisadores e campos de pesquisa nessa região. E uma coisa interessante da gente destacar desde já é que a Amazônia brasileira, que nós chamamos Amazônia Azul, nada mais é do que a grande região, é, o território marítimo brasileiro, cuja área vai corresponder a algo em torno de 4 milhões de quilômetros quadrados, desde o norte do Brasil, ali com a divisa da Guiana Francesa, até o sul do país. E essa floresta amazônica, digamos assim, essa Amazônia Azul, né, ela pode ser ampliada para 4,4 milhões de quilômetros quadrados, eh, diante de uma reivindicação que o Brasil fez à Comissão de, Missões, de Limites das Nações Unidas, que tem o objetivo aí de aumentar é, esse território brasileiro em cerca de 900 mil quilômetros quadrados de solo e subsolo marinhos. E por que, que isso é importante? Por que, que é importante para nós discutirmos hoje, nesse episódio, a Amazônia Azul e qual a relação né, dessa nossa, entre aspas, Amazônia Azul com essa questão da, do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Primeiro, pessoal, eu acho que é importante a gente entender que quando nós falamos de conservação da biodiversidade, nós não estamos apenas falando de seres vivos que vivem em solo. É muito comum quando a gente dá aula de biologia, por exemplo, Uh, os alunos acreditarem que biodiversidade é só o que existe na Terra, né, nas florestas. Mas nós temos uma biodiversidade extremamente rica em todos os oceanos do planeta, até mesmo nos oceanos mais áridos, como o Ártico, no norte do planeta, ou o Antártico, no sul do planeta, nós encontramos biodiversidade, claro que em quantidade menor, em menor profundidade, né, de profundidade eu digo em complexidade, quantidade de seres vivos, mas ainda assim nós encontramos. Então, é, alguns episódios aqui do podcast eu comentei com vocês, inclusive, que em termos de seres vivos, nós consideramos as bactérias seres vivos, obviamente, é, nós encontramos bactérias em quase todo lugar do planeta, mas aqui nesse caso, que eu estou querendo discutir hoje, eu estou falando principalmente de vida complexa, né? sobretudo fauna e flora. Então, quando nós paramos para analisar uh, os oceanos, grande parte da saúde dos oceanos depende da qualidade da biodiversidade. Ou seja, é uma relação mútua. Uh, os oceanos eles apresentam algumas características que não vai dar para a gente discutir aqui hoje, que são é, totalmente correlacionadas à existência de seres vivos. E, obviamente, nós temos diferentes estratos né? neste oceano. A gente vai ter um, uma parte mais superficial das águas oceânicas, a parte mais meri meridional, mais me mediana, né? ali na região mais do meio, entre aspas, do, dos oceanos, e a região de maior profundidade. Eu estou falando desse jeito para ficar mais fácil entender, tá bom, galera? É, então, obviamente, nós vamos ter seres vivos habitando... Uma, é seres vivos que vão ter mais facilidade para habitar regiões mais de superfície, oceânicas, seres vivos que vão ter mais facilidade por seleção natural e evolução para habitar desde as regiões mais superficiais até regiões um pouco mais profundas, mas também temos seres vivos que, estão, que evoluíram para conseguirem se adaptar, na verdade, a partir de evolução também, obviamente, e consegue sobreviver em profundidades extremas, de, por exemplo, 3 a 5, 6 mil quilômetros de profundidade. Então, imaginem o que é 3 a 5 mil, 6 mil quilômetros de profundidade, é muita coisa. Então, essa Amazônia Azul, uma outra, um outro aspecto importante, além da riqueza biológica, é a gente entender que ela faz divisa, obviamente com a geologia, né, com a costa brasileira. Então, se ela vai fazer essa divisa, na verdade, é esse termo divisa, muitas vezes ele não é muito aceito na comunidade científica, porque quando nós falamos em divisa dá a entender que é tudo muito bem divididinho, né, uma fronteira clara, mas é claro, obviamente, que nós temos uma, uma, uma transição de ecossistemas e biomas entre uh, oceano e, 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 e continente, que não é assim tão bem disposto com, com, como fronteiras e por aí vai. Então, quando nós falamos de Amazônia Azul, imaginem que nós temos uma riqueza biológica nesse oceano, nesse oceano que toca o continente brasileiro, é, com cerca, como eu disse, de 4 milhões de quilômetros quadrados, e vamos ter uma riqueza biológica que também é provocada pela existência de diversos aspectos aí, é, dependente da existência do oceano, né? no caso do Oceano Atlântico. Então, a própria Amazônia, e aí eu não estou falando da Amazônia Azul, que é esse litoral brasileiro extremamente rico, oceânico, em biodiversidade e outras coisas, mas a própria floresta amazônica, ela depende muito da qualidade uh, do Oceano Atlântico. Então, para vocês terem ideia, se nós provocamos maior aquecimento global, a partir da emissão né, de gases poluentes e, e assim automaticamente nós prejudicamos alguns sistemas climáticos naturais da Terra, a própria Amazônia, nossa floresta, vai ter dificuldades de conseguir se sustentar a partir de processos de evapotranspiração, que são processos aí que, em muito, de forma muito resumida, a Amazônia puxa a umidade do Oceano Atlântico, traz para a Amazônia e depois essa mesma umidade acaba é, sendo, tendo um processo cíclico que vai gerar inclusive rios voadores importantes até para a região centro-oeste, sudeste e um pouco da região sul do Brasil. Então notem que quando nós discutimos a Amazônia Azul é importante a gente entender que é um complexo de fatores. É, não é só uma demarcação territorial do, do oceano mais proximal da nossa costa. É também uma demarcação que vai trazer importantes recursos de compreensão da nossa biodiversidade e da luta pela conservação da nossa biodiversidade dentro, dentro de diversos e diversos outros aspectos. E aí, é claro que nós não podemos deixar de considerar que a pesca, por exemplo, é uma atividade econômica importante e significativa nessa região da Amazônia Azul, né, desse, desse litoral brasileiro. Obviamente, isso tem trazido nas últimas décadas algumas discussões importantes em termos de conservação, sobretudo por pesca predatória e outros processos eh, preocupantes, como a rede de, as redes de arrasto, que prejudicam muito a biodiversidade. Também é importante a gente de, de, é, destacar é, que, por exemplo, todo o rio, toda a bacia hidrográfica, ela deságua no oceano. Né? No caso do Brasil, nós, todos os nossos rios vão desaguar em bacias hidro hidrográficas que vão, por sua vez, des desaguar, ter foz, né? ter contato com o oceano Atlântico. Então existe uma poluição enorme que provém das cidades, provém dos meios urbanos, e que acaba chegando nesse litoral e que tem prejudicado uh, muito, em diversos aspectos, muitas espécies de seres vivos, provocando, segundo alguns estudos, a extinção de algumas espécies, ou então a diminuição de população de algumas espécies, ou então a redução de habitats e nichos ecológicos de algumas espécies e até mesmo comunidades, né, interferindo aí no padrão de comunidades, que são um conjunto de espécies que vivem em determinado ecossistema, né, em determinado bioma. Então essa poluição que cai via bacias hidrográficas nos oceanos tem prejudicado essa nossa Amazônia Azul. Além disso, essa nossa Amazônia Azul também ela tem é, como usos econômicos, digamos assim, é, as atividades petrolíferas, como por exemplo a Bacia de Campos, a questão do pré-sal na própria Bacia de Campos, de Santos, a é, Bacia do Espírito Santo, inclusive. É, sem contar também outros aspectos, como a energia maremot maremotriz e a energia eólica, né, em alto mar. Então, notem que quando nós falamos dessa Amazônia Azul, nós não estamos nós não podemos considerar apenas como o não podemos considerar o oceano apenas como água, água e sal, né, como muita gente compreende. O oceano ele é também seres vivos. É uma complexidade de, é um sistema complexo do qual a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo e discutindo, mas é, o objetivo desse episódio é ser curto, né, como sempre tem sido, para que vocês tenham starts de reflexão sobre esse tema. É, no caso do arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele fica bem distante. Como eu disse, é, o arquipélago, conjuntinho, de ilhas, mais distante que nós temos é, do nosso litoral, mas que faz parte dessa Amazônia Azul brasileira. Esse arquipélago ele é muito pequeno, como eu disse, e ele é o mais próximo da África. Para vocês terem ideia, quando houve aquele acidente com o avião da Air France, a, acho que foi em 2006, 2007, nós tivemos ali, o, o acidente aconteceu bem próximo do, desse arquipélago, é, se eu não me engano é uma cerca de 200 quilômetros desse arquipélago para vocês verem como que esse arquipélago fica distante e numa região inóspita, né? uma região de difícil acesso com, com bastante atividade inclusive de terremoto e aí vem uma coisa bem interessante em relação a esse arquipélago de São Pedro e São Paulo que é a questão é, geológica, né? esse arquipélago está na expansão da placa sul-americana e da placa africana, ou seja, ele está numa falha que se chama transformante, é, que é uma das maiores falhas do Oceano Atlântico. E o que, que isso provoca, né? Isso faz uma provoca uma descontinuidade de como que eu posso dizer, é, uma descontinuidade de segmentos da cadeia meso-oceânica, e o que faz com que ali seja uma das regiões mais profundas do Oceano Atlântico. De tal maneira, gente, que algumas regiões têm cerca de 5 mil metros de profundidade. Então, olha só que coisa interessante, né? 5 mil metros de profundidade, o que faz com que muitos estudos em termos de morfologia submarina, morfologia de ilhas, sejam feitos nessa região mostrando grande importância dessa, dessas, desse conjuntinho de ilhas, desse arquipélago, para estudos. Como eu disse para vocês, existem tem ocorrido vários e vários estudos, no sentido mesmo biológico. É, existem aves que habitam essa ilha, é, e também geológico, e eu acredito que também climatológicos de acordo com o contato que eu tive com alguns pesquisadores. Né? Tem alguns, um grupo de pesquisadores, se eu não me engano, da USP, que também fazem estudos climatológicos ali nessa ilha, né, nesse arquipélago de São Pedro, de São Paulo, justamente porque fica no meio do Oceano Atlântico. Então isso favorece nós entendermos bastante é, diversos aspectos. Uma outra coisa interessante é que o próprio Darwin chegou ali é, naquele, naquela, naquela rota que ele desenvolveu no século XIX, tentando compreender melhor diversos aspectos aí de diversas partes do planeta sobre seres vivos e outras coisas, o que fundamentou muito a obra elementar do Darwin, que foi a origem das espécies. Então tudo isso é, tem uma importância para nós, como brasileiros, no sentido histórico, mas também, claro, no sentido de nós entendermos a nossa riqueza né, biológica, hidrológica, geológica, nós termos o arquipélago de São Paulo, de São Pedro e São Paulo, dentro da Amazônia Azul brasileira, é muito interessante, não só para pesquisa científica, mas para diversos outros aspectos. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês hoje é, eram esses starts para a gente discutir um pouco essa questão da Amazônia Azul. Muita gente desconhece, não sabe que existe a Amazônia Azul. Óbvio, é um termo não muito divulgado, Nossa, muita gente sabe que, que, o, que o litoral brasileiro, obviamente, tem a, a proteção do Brasil, faz parte do território brasileiro, mas muita gente desconhece que existe essa riqueza de biodiversidade, de ecossistemas, biomas, é, enfim, né? Claro que quando a gente fala de biomas é um pouco mais complexo, porque grande parte desse litoral tem características de Mata Atlântica, mas a Mata Atlântica é um bioma que tem muitas singularidades. A gente não pode falar de uma única Mata Atlântica, a gente tem, na verdade... Muitas diferenças entre ecossistemas dentro da Mata Atlântica, mas de qualquer forma tudo isso é muito interessante para a gente buscar entender que é, nós temos essa riqueza de seres vivos que não são apenas exclusivos do litoral brasileiro, lembrando que em épocas de reprodução nós recebemos, entre muitas aspas, aí, muitos seres vivos no nosso litoral para reprodução, dentre aves, é, mamíferos, mamíferos aquáticos, né, obviamente. Enfim, nós temos uma grande diversidade também de outros seres vivos que não são específicos e endêmicos dessa região do território marítimo brasileiro, mas que, ah, por ser uma região de, mais tropical, é claro que vai atrair seres vivos em fase de reprodução, né, seres vivos marítimos, mas também muitas aves. Então, por isso, eu achei interessante nós discutirmos esse tema hoje, nesse episódio 61. Eu espero que tenha sido positivo para vocês. E para terminar, eu gostaria só de lembrar que nós lançamos é, o prêmio Meu Amigo Cientista. E esse prêmio tem como objetivo nós nos ajudarmos a divulgar um pouquinho né, o trabalho de cientistas é, em todas... As, digamos, as etapas da construção da vida acadêmica, ou seja, podem participar do prêmio tanto estudantes de iniciação científica, que estão desenvolvendo iniciação científica, até mesmo TCC, até mestrado, doutorado, gente que já se formou em mestrado, doutorado, graduação e continua com a pesquisa, enfim. É, o objetivo é que vocês indiquem lá no perfil do Instagram, o arroba falando de ciência e cultura, alguns amigos que vocês conhecem, tenham intimidade, que vocês conhecem a pesquisa, que vocês acham a pesquisa importante, vocês vão indicar esses amigos, depois a gente vai fazer uma votação muito legal do perfil, para que as pessoas conheçam as carinhas, as histórias dessas pessoas, e eu acho que tudo isso como, é, ajuda muito a gente a entender como a nossa ciência brasileira é desenvolvida, por quem essa ciência brasileira é desenvolvida, dentre vários outros aspectos. Então acessem lá o arroba falando de ciência e cultura, vai ser uma grande alegria ter vocês é, seguindo o nosso Instagram e também participando do prêmio que vai realmente, como o próprio nome já diz, é, tem três premiações bem legais. Enfim, é uma forma que eu encontrei de tentar estimular e valorizar os nossos pesquisadores em todas as instâncias da pesquisa científica no Brasil. Então é isso, meu povo. Grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Até breve!